0: Radio Escolar, Drill Monsi.
1: ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos!
2: ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán,
1: estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! Uh -huh.
3: ¿Qué tal alumnos? ¿Qué tal padres de familia? Bienvenidos a una nueva emisión de su radio escolar Drill Monsi. Yo soy el profesor Hugo Váez En representación de las supervisiones 501, 502 y 503 de educación física aquí en el municipio de Torreón, Coahuila, así como también en representación de la Escuela Secundaria Técnica número 54 Mariano Azuela, les damos la cordial bienvenida a este programa. Saludotes. ¿Qué tal alumnos? ¿Qué tal padres de familia? Bienvenidos a una nueva emisión de su radio escolar Drill Monsi Aquí desde la Escuela Primaria General Felipe Ángeles Aquí en Torreón Coahuila, turno matutino Como cada miércoles, como cada semanita en su radio escolar Drill Monsi Le doy la bienvenida, compañero, a mi coordinador de educación física El profesor José Emilio Ramírez Zamora Bienvenido profesor a este nuevo programa de radio escolar Drill Monsi Desde la Felipe Ángeles, profesor
4: Muy buenos días tengan todos ustedes Primero que nada, agradecer las atenciones que nos brinda el director de este plantel, para que el programa sea realizado y es la primicia para esta escuela que ahora los participantes del mismo son puros alumnos de este plantel. Enhorabuena para ellos, esperemos que corra bien su programa y aprovechamos también para mandar saludos a nuestras autoridades, la profesora Imelda Vázquez Ramírez, directora de Educación Física, a la profesora Florestela Rentería Medina, coordinadora de Servicios Educativos en la Región Laguna, a la maestra Laura Sóchil Gómez Santoyo, directora, subdirectora del nivel de primaria. A todas ellas, un saludo grande y también su apoyo, las gracias por su apoyo para la, la realización de este programa. Y también, un saludo muy cordial a los ocho centros de trabajo de educación física que componen en la región Laguna de los niveles de preescolar, primaria y educación especial. Saludo para todos nuestros profes. Ánimo, buen día. Adelante. Gracias, profesor Emilio.
3: Darle la bienvenida aquí al, al director Carlos Eduardo López por la invitación y por las facilidades aquí en su escuela, la general Felipe Ángeles, profesor. Bienvenido profesor, bueno nosotros bienvenidos, pero profesor muchas gracias por la invitación profesor
5: Bueno buenos días, muchas gracias profesor Hugo, profesor Emilio, siempre es un gusto tenerlos aquí en la escuela Ya por ahí estuvimos el año o bueno, el ciclo anterior pasado trabajando con ustedes en este programa de radio Hoy pues le toca a los alumnos dirigirlos por primera vez Aprovechando que están viendo el tema del guión de radio ahorita en la clase de español Entonces por aquí nos van a deletar con, con sus hermosas voces y vamos a ver quién tiene madera para ser locutor y por qué no que haga carrera en este en este medio también
3: es correcto profesor bueno si no es preámbulos padres de familia nuevamente bienvenidos a este programa de radio escolar de vamos a un bloque de música y regresamos para que los chiquitines de aquí de la escuela Felipe Ángeles realicen el guión de radio vamos para allá saludotes a todos bienvenidos hola
6: mi nombre es Ángel Alberto Solís Hernández, tengo siete años, estoy en segundo A y mi maestra se llama Gloria y estoy muy feliz por regresar a clases. ¡Saludos!
1: No quiero
7: tu piecito, qué asco de menos! ¿Crees que está rico? Pues cómetelo tú. Mi estómago me late. Ya déjate de dietas y dame chocolate. O hago las maletas. Chocolate con almendras. sin él, al cacao le soy fiel, me como hasta el papel, dame chocolate. ¡Chocolate!
6: Peña vengo de la escuela Juan Esquivel Espinosa, del grupo tercero A, les quisiera decir algunas palabras por el regreso a clases, que me siento muy a gusto, ya este regreso a clases y ojalá y ustedes también fueran y muy, me siento muy a gusto y también ya les ya hay que pensar ahí y ojalá no hubiera pandemia.
8: pero ya no hay jamón. Qué ganas de comerme un sándwich. Ayuda, por favor. Ya no hay jamón para el sándwich. Ya
7: no hay jamón
8: para el sándwich. Ya se jodió el sándwich sin
7: el jamón. Como no hay jamón, toco con mantequilla
8: de maní. No, no, no hay jamón para el sándwich. No, no. Del sándwich vacío Pero no. no, eso sin nada por dentro Ni siquiera ni un pepino ¿Un ¿Pepino? Ay, ay, eso ay, va yo. con todo, 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 todo Eso va con queso, ensalada y jamón Eso va con todo, 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 todo. Eso va con queso, ensalada y jamón y, y bueno, una vez más Nos jodimos con el sándwich Así que tocó pedir Likes <risa> ¿Los likes eh, agrandados Con papas y gaseosa, caballero? Soa. Espero que se hayan divertido tanto como yo me divertí grabando esta parodia. O oh no, ya, GRK.
1: Ah, yeah. eh, 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 eh. Yeah.
9: Muy buenos días Radio Escucha que nos acompaña el día de hoy. En esta ocasión el programa Drill Monsi les da la bienvenida desde la Escuela General Felipe Ángeles turno matutino ubicada en la colonia Las Torres. Mi nombre es Dulce Camila Quiroz Vázquez del Grupo de Sexto A y el día de hoy los, acompa los acompañaré en este programa. El próximo día 20 de noviembre se conmemoran 111 años del inicio de la Revolución Mexicana que dio comienzo en el año 1910. Es por esto que para dar inicio mi compañero Néstor Gerardo Vázquez Reyes nos leerá la reseña sobre la
10: Revolución Mexicana. Revolución Mexicana, el gran movimiento social del siglo XX. El domingo 20 de noviembre de 1910, desde las 6 de la tarde, iniciaba el levantamiento armado convocado por Francisco y Madero para poner fin al gobierno de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas. Así lo establecía el llamado Plan de San Luis proclamado por Madero, desde su exilio en San Antonio, Texas. Ese manifiesto denunciaba los abusos del régimen porfirista y ofrecía, entre otros proyectos, restituir a los campesinos los terrenos que se les habían sido arrebatados arbitrariamente. La apelación al apoyo rural significó que el campesinado se sumara de manera unánime al alazamiento maderista, al igual que los indígenas y los mestizos. A finales de mayo de 1911, los generales Pascual Orozco y Francisco Villa tomaron Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que representó el triunfo de los rebeldes. Después de, la selección, de las elecciones de octubre de ese año, elevó a Francisco y Madero a la presidencia, en lo que fue la primera etapa de la Revolución Mexicana. En su libro, Breve Historia de la Revolución Mexicana, el político y académico Jesús Reyes Ceroles, 1892 a 1985, subrayó que efectivamente la causa fundamental del gran movimiento social que transformó la organización del país en casi todos sus variados aspectos fue la la existencia de enormes haciendas en manos de unas cuantas personas con mentalidad conservadora o reaccionaria al serio problema de la distribución de la tierra se sumaba la situación de miseria de los campesinos que estaban prácticamente sometidos al poder de los grandes terratenientes ya que les regulaba el salario a través de las llamadas tiendas de raya les, les proporcionaba el alimento y el vestido al precio que deseaban no solo eso, se permitía a los sectores empresariales la explotación de los obreros con bajos salarios, largas jornadas de trabajo, nulas prestaciones, trabajo dominical y nocturno. Además de la inseguridad e insalubridad de los talleres, el movimiento revolucionario continuó los siguientes años con descontentos entre las distintas facciones que lo iniciaron. Uno de ellos fue Emiliano Zapata quien al frente del Ejército Liberto del Sur reclamaba a Madero haber incumplido lo ofrecido. En cuanto a la devolución de tierras a las comunidades indígenas y agrarias del Estado de Morelos, en tanto Chihuahua al norte, Pascual Orozco acusaba al presidente de corrupción y traición al país. Posteriormente, Madero fue víctima de la asonada militar conocida de escena trágica, ocurrida a partir del 9 de febrero de 1913. En un principio, Victoriano Huerta, en su condición de general maderista, combatió ese levantamiento de oficiales del viejo régimen porfirista, aunque luego pasó a sus filas con la mirada puesta en ocupar la presidencia, lo que ocurrió después del asesinato de Francisco y Madero, Venustiano Carranza y Abraham González, como gobernadores maderistas, se pronunciaron en contra del usurpador Huerta. Mientras González fue muerto, Carranza, con el plan de Guadalupe, convocó al pueblo a tomar las armas para restablecer la legialdad del país. Se formó el ejército constitucionalista, con Francisco Villa en el norte, Álvaro Obregón en el noroeste, Pablo González en el centro y Emiliano Zapata en el sur. Carranza y Pancho Villa combatieron al gobierno de facto hasta la renuncia de Huerta en 1912 tras la invasión estadounidense a Veracruz. Se considera que la, que la promulgación de la constitución de 1917 puso fin a la revolución mexicana. Sin embargo, la lucha se prolongó más tiempo antes de que el país se estabilizara. Otros personajes relevantes de la revolución mexicana fueron José María Pino Suárez, Felipe Ángeles y los hermanos Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón, así como Aquiles Carmen y Máximo Cerdán.
9: Muchas gracias compañero por esta reseña. Para continuar con este programa me gustaría comentarles, ¿saben quién es el general Felipe Ángeles? Nuestra escuela lleva el honor de este general, su nombre. Sin embargo, pocos saben que fue partícipe en la Revolución Mexicana. Es presto que nuestro compañero José Rubén Escarlata Rentería nos leerá a continuación la biografía de este personaje tan importante. Felipe Ángeles.
11: Felipe Ángeles nació el 13 de junio de 1868 en el pueblo de Zacualtipán, en un recién creado estado de Hidalgo y en medio de un México agitado por las invasiones extranjeras y la transformación pol eh, política y social. Su madre fue Juana Ramírez y su padre Felipe Ángeles Melo, quien ostentó el grado de coronel y participó en la guerra México-Estados Unidos y en la intervención francesa. Las labores de su padre ocasionaron que la familia se sentara en diversos lugares Pero Felipe Ángeles logró realizar su educación primaria en Huejutla Para después ingresar en el, en el Instituto Literario de Pachuca Y al cumplir cerca de 14 años Ingresó becado al Colegio eh, Militar del Castillo de Chapultepec Donde mostró vocación para el estudio y destacó como intelectual Centrándose en la teoría y en la escritura de artículos y libros Además, egresó como uno de los más ágiles y sobresalientes artistas del país. Fue profesor de matemáticas y de otras disciplinas en la Escuela Militar de Aspirantes. Como profesor, se interesó en, en la pedagogía al apelar a la necesidad de una reforma en la educación que se recibía en el colegio militar, apostando por una educación humanista centrada en el libre albedrio, en oposición a la educación militar caracterizada por la disciplina exacerbada. El afán de superación intelectual es una de las características de Ángeles y un elemento clave en su trayectoria poco común. Por un lado fue y se asumió profundamente militar, pero jamás decayó en él la imperiosa necesidad vital, espiritual, ética del pensamiento libre, señala la investigadora Odile Gilpain en su ensayo, el general Felipe Ángeles, humanismo y educación militar. Mientras se encontraba en Europa, en México estalló la revolución y Felipe Ángeles fue nombrado general brigadier. Francisco y Madero le confió una campaña en contra de la rebelión zapatista, por lo que Ángeles trazó una estrategia conciliadora que buscaba restaurar la paz en la región sur del país tras la promulgación del plan de Ayala por parte de Emiliano Zapata. La labor de Ángeles fue de pacificación, ya que se diferenciaba de la estrategia de represión y exterminio emprendida por Juvencio Robles, estatagema que solo avivaba más la rebelión zapatista. Por el contrario, Ángeles consiguió que Zapata aceptara entrevistas y diálogos y dejó de manera tácita su intención de terminar con los métodos represivos de quienes lo antecedieron, pues buscaba una tarea de sosiego y progreso. Ángeles llevó a cabo lo que podría llamarse una guerra de caballero y suspendió todas las represalías, casi todas las represalias contra la población civil. Los prisioneros eran bien tratados y no ejecutados. Su actuación pacificadora en una primera etapa dio resultados reconocidos, señala Odile Gilpain, quien asegura que Felipe Ángeles fue un intelectual que apostaba por el humanismo y la educación como una forma de transformación rumbo al progreso. Tras el golpe de estado militar orquestado por Victoriano Huerta y conocido como la Decena Trágica, y debido a su lealtad a la lucha maderista, Felipe Ángeles fue detenido junto a Francisco y Madero y José María Pino Suárez. Sin embargo, gracias a su prestigio y arraigo militar, no fue fusilado. Felipe Ángeles fue exiliado a Francia donde vivió hasta su regreso en mil, eh, al país en 1913. De vuelta en México, se unió a la lucha constitucionalista liderada por Venustiano Carranza, quien lo nombró secretario de guerra y posteriormente solo subsecretario. En 1914 se a las filas de Francisco Villa y su ejército de la División del Norte, iniciando una estrecha relación con Villa, a quien mostró su lealtad enfrentándose a sus antiguos aliados. Así, Felipe Ángeles se convirtió en un nombre de confianza para Villa. Su trayectoria y experiencia como guerrillero y militar le permitieron obtener la victoria en diversas batallas, entre las que se destaca la Toma de Zacatecas, ocasión en la que el general Francisco Villa venció las fuerzas del entonces presidente Victoriano Huerta el 23 de junio de 1914. También destacan las batallas de Torreón y de San Pedro de las Colonias, las cuales contribuyeron a la derrota militar del huertismo. Tras el, el triunfo del constitucionalismo, Felipe Ángeles se fue de exilio en Estados Unidos en 1916, pero en 1918 para continuar al lado de, se, pero regresó en 1918 para regresar al lado de Villa, hasta que, como una traición, eh, fue capturado en, en noviembre de 1919 y condenado a la pena capital. Finalmente, murió fusilado el 26 de noviembre de 1919 en el cuartel del 21 Regimiento de Caballería, en la ciudad de Chihuahua.
9: Muchas gracias compañero por esta valiosa información. Hemos llegado al intermedio del programa Aprovechemos esta ocasión para mandar saludos a las personas que nos escuchan y a la comunidad estudiantil que conforma esta institución.
6: Hola, soy Ruby y les voy, a, les voy a mandar un saludo a mis amigos de Suguno, a, a Maya, a Héctor, a Jesús, y a Ángel, a Yasa y a Mateo.
12: Algodón, que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son De repente las alegrías se me antojan de corazón Dime cómo a veces la vida, chocolates los sueños son Para que todo lo que esté bueno, siempre está a punto de turrón Si los dulces son de colores, los recuerdos también lo son En el cine las palomitas, el calor para los raspones Chocolate de la abuelita Para el frío del corazón Picosita la vida Dulcecita el amor Sonrisitas de nieve Que me regalen Un rayito de sol Arrocito con leche Para darle sabor a todo Lo que de pronto se queda triste Se queda solo oh, 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 oh,
0: oh. Quiero un mundo de caramelos Donde todo sepa mejor
12: El amor, sonrisitas de nieve que me regalé
0: La música del amor Profesor Hugo Montsevais. Quiero mandar un saludo a mis compañeros de primer grado, sección de turno matutino de la secundaria Jesús González Herrera. ¿Me puede complacer con la melodía de antes de la furia rebelde?
8: Quisiera decirte que aún te quiero Me gustaría toda mi vida, por la madre de por hablar de otra vez. Pero que diablo ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Qué diablos ya perdí todo mi tiempo y por mis errores ahora estoy sufriendo
9: Para el Adrián, para el Isaac, para la maestra Daniela, para la maestra Guille, para la maestra Lili y para la maestra Marta. Siguiendo con esta programación, mi compañero Mauro Damián Segovia Romero dará datos importantes, curiosos sobre la Revolución Mexicana.
13: Este próximo 20 de noviembre se celebra el aniversario del aniversario, el inicio de la Revolución Mexicana. Por ello, te queremos dar los datos curiosos sobre ella y sus participantes. Lema uno, bueno, número uno, lema, tierra y libertad. Esta icónica frase de los revolucionarios, también llamados rebeldes, surge como parte de las acciones que forjaron este movimiento, las publicaciones en periódicos de los opositores. Así es, los creadores de la famosa frase tierra y libertad, fue creada por Enrique Rica por Enrique y Ricardo Flores Magón, hermanos, escritores, periodistas que publicaban en oposición al gobierno de Porfirio Díaz, razón por la que fueron encarcelados y exiliados. Número dos, mujeres y niños en batalla. El papel de las mujeres se convirtió en uno de los más importantes conforme la guerra se extendía, pues ellos se encargaban del papel de diversas labores, desde procurar los alimentos y lavar la ropa hasta el cuidado de los heridos en las batallas. Por eso nos por no solo eso, sino que también participaban en las estrategias de combate al convertirse en una especie de espías e incluso traficantes de armas y combatientes, razón por la cual fueron llamadas soldaderas. En cuanto a los niños, según su edad participaban en diferentes actividades específicas, pero siempre relacionadas con el movimiento revolucionario. Algunas de esas tareas eran, a partir de los cinco años de edad, los niños habían labores conjuntas con las mujeres, básicamente ayudar con el cuidado del ganado, cargar agua o llevar el alimento a los revolucionarios. Entre los siete y 9 años continuaban con algunas de esas tareas, pero ahora por el lado de los soldados, los soldados rebeldes, por lo que comenzaban a empaparse el modo de que ellos, el modo de ellos. A partir de los 10 años de edad, ya les eran tareas asignadas de la hora de guerra y tenían entrenamiento militar, aunque su principal tarea era la del espionaje. En muchos casos ya se les enviaba directamente al combate por lo que podían portar armas. Número 3. Emiliano Zapata, el caudillo del sur. La figura de Emiliano Zapata ha sido el defensor de los campesinos y se le ha expuesto como un hombre de escasos recursos. Sin embargo, él no era pobre. Su gran pasión eran los caballos, por, por lo que se dedicaba al comercio de estos, lo cual le dejaba buenas ganancias. Otro dato curioso sobre Zapata es que se cree que recurría a un, un doble para algunos eventos públicos. Debido al asedio del gobierno, de hecho, su asesinato, la gente buscaba un el lunar que se sabía que tenía una parte superior de su ojo, con el fin de corroborar que realmente se tratara de su cadáver y no el de un supuesto doble. Francisco Villa, el centauro del norte. Otro de los personajes históricos de esta guerra está lleno de datos curiosos. Por ejemplo, de acuerdo con algunas investigaciones, el centauro del norte se casó al menos 27 veces y tuvo 26 hijos, de los que se dice sí reconoció y vio porque progresaban a través del estudio. De hecho, cuando fue gobernador de Coahuila, creó 50 escuelas en un mes, las cuales acondicionó con material y maestros. Por el contrario, destruyó varias cantinas y amenazaba con muerte a todo aquel que dentro de su batallón intentara emborracharse, pues pensaba que era la principal causa de los problemas. Número 5 el otro lema, sufragio, efectivo, no reelección. Seguro te enseñaron que esta frase se adjudica al empresario bipolítico Francisco I. Madero, la cual se utilizó en su proclamación en contra de Porfiriato y dio inicio al movimiento revolucionario en 1910, pero resulta curioso e irónico que, dado al, que fue el, prim, el propio Porfirio Díaz quien dijo las, de quien dijo en contra de Benito Juárez para evitar esta, que este se religiera. Número 6. Una guerra documentada. Para este tipo, la fotografía fue el medio por el cual pudo documentar la realidad de la revolución. Uno de ellos fue el mexicano Agustín Víctor Casasola, quien conforma una colección en el acervo del... ...del archivo de Casasola, por lo que se convirtió en uno de los primeros fotógrafos documentalistas de Latinoamérica. Por último, a pesar de tratarse de una guerra donde corrió gran cantidad de sangre, tanto de revolucionarios... ...como de soldados del ejército, los ideales de las corrientes populares y campesinas de la Revolución Mexicana... ...se quedaron plasmados en la Constitución Mexicana de 1917, que en ese tiempo resultó ser la más avanzada del mundo...
9: Muchas gracias, compañero, por estas curiosidades de la revolución. Para finalizar nuestra participación, el día de hoy, nuestra compañera Paula Rentería Zelaya nos leerá una poesía sobre la revolución mexicana. Poesía a la revolución. Una gran revolución en 1910. Patriotas de corazón, cansados de la injusticia, declaran re revolución. La gente rica gozaba de cultura, educación tierras y privilegios había que entrar en acción el pueblo humilde sufría de abusos miserias y hambre entonces se unieron para que hubiera igualdades y héroes como Madero, Zapata Villa y Carranza hicieron que el pueblo viera que aún había esperanza y el resultado obtenido de esta gran revolución fue que México sea una libre e independiente nación y para honrar a estos héroes su, su sacrificio y valor. Revolucionemos México con paz, igualdad y amor. Hemos finalizado por el día de hoy nuestra participación en este bloque. La Escuela Felipe Ángeles Turno Matutino, junto con nuestras autoridades y profesores, les agradecemos su presencia. Escuchemos ahora a nuestro director, Carlos Eduardo López Cárdenas.
5: ¿Qué tal? Muchas gracias este, a nuestros queridos alumnos de sexto grado. Vamos a darles un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y sobre todo queremos felicitar a la maestra Daniela, la maestra Guille, por la coordinación de este programa de radio, a los grupos de sexto A, de sexto E también por la realización de este programa de radio. Queremos, este, ahorita les vamos a ceder la, la palabra al profesor Manuel Solís, supervisor de, de la zona escolar 514, ahorita por aquí voy a dirigir unas pequeñas palabras. Agradecerle al profesor Emilio todas las atenciones con este programa de radio también, el profesor Hugo Monseváez, a la maestra Laida, nuestra subdirectora, que aquí está presente, también estamos apoyando. Y le mandamos un afectuoso saludo a la maestra Cintia Lisette, el jefe del sector educativo número 7, que el día de hoy no pudo estar con nosotros, pero esperamos que en la, en la siguiente emisión de, de marzo-abril, que sea aquí el programa de radio este ya esté por aquí presente entonces muchas gracias profe Hugo por la realización de este programa por las facilidades que nos da y pues ahorita le vamos a dar a hacer la palabra a profesor Manuel para que aquí nos dé unas nos dedique unas palabras a esta zona escolar a esta comunidad educativa
2: ah bueno este muy buenos días a todos este pues agradecer la la oportunidad de hacer uso de la voz para reconocer el gran trabajo que están realizando a través de esta emisión radiofónica de la radio en la escuela, al profesor José Emilio Ramírez, coordinador regional de educación física, al maestro Hugo Enrique Monsiváis. Este, felicitarlos por esta excelente iniciativa para dar vida a uno de los medios de comunicación más, digamos, populares y que a veces se nos olvida un poquito que existe, pero que tiene un gran poder de penetra penetración. Agradecer y reconocer el gran trabajo del maestro Carlos Eduardo López, director de, de esta escuela de esta gran escuela, este, a la maestra Laida, que es la subdirectora, las maestras que hicieron posible este programa radiofónico, y muy especialmente ustedes, a ustedes, alumnos de sexto grado, este, que me da mucho gusto ver que están este, participando en este bonito proyecto. ¿sí? Entonces, este, felicidades a todos y, y adelante nos vemos en la próxima emisión de este programa radiofónico. Muchas gracias.
4: Agradecer eh, al profesor Carlos que nos brinda aquí su eh, escuela, las instalaciones para poder realizar este programa y felicitar muy enconadamente a los alumnos de sexto grado que hoy fueron los encargados de llevar esta emisión de radio conmemorativa al aniversario de la Revolución Mexicana. Prepárense porque siguiente segundo semestre de este ciclo escolar probablemente tengamos otra emisión de radio más y pues este es el primer contacto que tienen con este medio. ¿verdad? Esperemos que la siguiente, lo hicieron ahorita bien, le salga mucho mejor la próxima ocasión. Jefe, al, al inspector de la zona escolar, profesor, muchas gracias por estar aquí con, en el programa, viendo aquí el desarrollo del mismo a través de los alumnos. Y a todo el personal docente, directivo, manual de esta escuela, pues darle las gracias por las atenciones que nos brindan para poder dar esta emisión de radio y recordarles que esta es una iniciativa de educación física en vinculación y transversalidad con el nivel de primaria, tratando de tener el desarrollo en todos los aprendizajes esperados para nuestros alumnos, que esto les sirva a ellos principalmente, pero también Bien lo comentó ahorita el inspector, es un medio que está al alcance y es una herramienta que podemos utilizar precisamente para estas finalidades con nuestros alumnos. Agradecerles la, la atención, agradecerles el espacio y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias, buen día excelente, muchas gracias a todos los
3: radioescuchas a todos los profesores de aquí de la Felipe Ángeles a todos los niños, a todos los padres de familia a todos los que se estuvieron conectando el día de hoy Agradecerles la facilidad y las atenciones este es su radio escolar, recuerden que educación física promovemos la hidratación, la buena alimentación el descanso, la actividad física hay que luchar contra el sedentarismo papás, así que ánimo nos vemos la próxima emisión, agradecerles a todos esto fue su radio escolar Drill Munsi. nos vemos hasta la próxima emisión saludotes
7: Hakuna Matata una forma
3: de
1: ser
7: Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Cuando un joven era él. ¡Cuánto joven era yo! Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama. Vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto
1: estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Mi nombre cambió a ¡Mi nombre no te queda! ¡Y mucho sufrí yo! ¡Ay, cómo
7: sufrió? ¡Cada vez que yo...! Va, ¡No enfrente de los niños! Oh, perdón. Shakuna Matata Una forma de ser Como hay que vivir, a vivir así, yo hay que aprender: Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata.
1: Na tu tu pa ka